0: Olá, pessoal! Chegamos para mais uma edição do podcast Dando a Letra. Vamos levar até você muitas curiosidades, estatísticas e diversas histórias do futebol feminino pelo Brasil e pelo mundo. Eu sou Valéria Sense e hoje estou sem a minha companheira Isabel. Hoje nós vamos falar sobre curiosidades e algumas novidades para o Campeonato Brasileiro Feminino A1 de 2020. Então fique com a gente, porque o Dando a Letra está no ar! O Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 já começou e começou com tudo. Por esse motivo, nós vamos trazer para vocês as curiosidades que envolvem essa competição. A gente começa com uma boa notícia. O Brasileiro Feminino de 2020 tem número recorde de times profissionais. Dos 16 clubes participantes, 10 deles já não são mais considerados amadores. Ou seja, 62% dos times que disputam o torneio já estão atuando em caráter profissional. No ano passado, dos 16, só 7 equipes eram consideradas profissionais. Lembrando que os critérios para isso são principalmente o registro profissional das atletas na CBF. Isso acontece quando o clube emite um contrato profissional da jogadora no sistema CBF FIFA, algo que só é possível quando a atleta tem um registro profissional CLT. É importante ressaltar que até pouco tempo atrás era muito raro ver jogadoras de futebol feminino recebendo salários com carteira assinada. Outra boa notícia são as transmissões. A CBF terá um canal de transmissões a partir deste ano. Todos os jogos da temporada terão transmissão ao vivo. A Band e o Twitter detêm os direitos de transmissão e a prioridade na escolha das partidas. Os demais jogos da rodada terão transmissão exclusiva no site da CBF. Mudando um pouco de assunto, agora vou falar sobre os campeões. Bem... A atual campeã brasileira feminino é a Ferroviária e é, aliás, o único clube com dois títulos na competição. Uma conquista em 2014 e outra no ano passado, em 2019. Nas sete edições disputadas, os outros campeões foram o Centro Olímpico de São Paulo, que conquistou em 2013. Já no ano de 2015, quem levou a taça foi o Rio Preto, também de São Paulo. O Flamengo teve sua conquista no ano de 2016 e as gurias do Santos levantaram o um caneco em 2017. Já em 2018, quem brilhou foram as gurias do Corinthians. E para fechar esse giro de novidades e curiosidades, nós vamos falar sobre o mando de campo. Bem, o mando de campo ele foi decidido de uma forma diferente neste ano. Os times com a melhor classificação na última temporada... Eles têm o direito de disputar mais partidas em casa, sendo oito um em casa e sete fora. Na terceira e quarta fase, semifinal e final do brasileiro, a definição dos mandos de campo, dos duelos de volta, eles atendem a três critérios. Maior número de pontos ganhos, isso somando todas as fases, maior número de vitórias e o um maior saldo de gols. Se mesmo assim, todos os, com todos esses critérios, os clubes permanecerem empatados, o mando ele será definido através do sorteio. E assim, com curiosidades e novidades desse Campeonato Brasileiro Feminino A1, a gente chega ao fim de mais um Dando a Letra. Nós nos encontramos no próximo episódio, mas você pode conferir tudo sobre o futebol feminino no site jogandocomelas.com.br ou nas redes sociais do Jogando com Elas. Essa foi mais uma produção do Jogando com Elas. Até a próxima! As informações utilizadas para a produção do podcast Dando a Letra pertencem aos sites Olimpíada Todo Dia e UOL.